0: Sonntagabend wurde ein heiß diskutierter Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen und Bundesumweltminister Röttgen verkündete stolz, es handle sich um das energiepolitisch anspruchsvollste Programm weltweit. Du sagst, der Konflikt ist nicht beigelegt, sondern der Streit geht jetzt erst richtig los. Weshalb?
1: Naja, ich könnte Röttgen insofern zustimmen, dass es wirklich sehr anspruchsvoll ist, von der Bundesregierung zu denken, dass sich das durchsetzen lässt, was sie da beschlossen hat. Weil sie hat sich ja so, so ziemlich die radikalste, Lösung von allen ausgesucht, nämlich wirklich alle Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Und hat damit ja auch die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen gegen sich aufgebracht. Also auch aus dem wirtschaftlichen Bereich, die Stadtwerke, die erneuerbaren Energienbranche, all die haben Nachteile davon, aber auch... Ja, selbst viele Anhänger der CDU wollten ja was anderes, als das, was jetzt beschlossen wurde.
0: Konkret geht es bei dem Energiekonzept ja zum einen um die Laufzeitverlängerung für AKWs. Durchschnittlich zwölf Jahre sollen sie länger am Netz bleiben, je nach Alter und je nach Zustand. Aber genau da gibt es doch noch jede Menge Ungereimtheiten, kritisiert ihr. Welche denn?
1: Ja, das eine ist, dass das mit den zwölf Jahren nicht stimmt, weil äh, es werden ja keine Jahre gegeben am Ende, sondern Stromkontingente. Und die gehen davon aus, dass ein AKW 95 Prozent des Jahres auf voller Leistung ist. Und so werden diese Stromkontingente errechnet. In Wirklichkeit laufen die alten AKWs aufgrund von Störfällen und Reparaturen aber inzwischen deutlich weniger. Und dann sind diese großen Kontingente äh, reichen dann länger. Das heißt, man kann jetzt schon davon ausgehen, dass das, was jetzt als acht Jahre bezeichnet wird, am Ende zehn oder elf Jahre sein wird. Und da, wo 14 Jahre draufsteht, sind es am Ende für 17, 18 Jahre. Ja, also das heißt, allein da wird schon getrickst.
0: Ja. von ausgestrahlt weist auch darauf hin, dass die AKWs, wenn sie jetzt schon länger laufen sollen, sicherheitstechnisch nachgerüstet werden müssen. Inwiefern?
1: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir sind der Meinung, unsichere AKWs müssen stillgelegt werden. Ja. Nur wenn man jetzt in der Logik der Bundesregierung äh, daran geht, dann ist es ja so, dass der Umweltminister selbst gesagt hat, eine ganze, eine ganze Reihe der AKWs sind nicht mehr auf dem sicherheitstechnisch neuesten Stand. Und äh, wenn der Umweltminister, der gleichzeitig oberster Atomaufseher ist, das feststellt, dann äh, ist die Regierung ja eigentlich gezwungen, das auch umzusetzen. Äh, weil Man kann vielleicht bei Laufzeiten Kompromisslösungen finden, aber was die Sicherheit angeht, da kann man keine Kompromisse machen. Wenn ein Kraftwerk nicht sicher ist, dann muss es stillgelegt werden oder muss entsprechend nachgerüstet werden, um dann einen anderen Sicherheitsstand zu erreichen. Und das wird dann eben teuer und genau an der Stelle könnte es dann eben passieren, dass sich das bei den alten Kraftwerken dann doch nicht mehr lohnt und die dann auf diesem Wege dann doch noch stillgelegt werden.
0: Wo sind denn die größten Mängel im Augenblick?
1: Ja, das, was jetzt viel diskutiert wurde, war ja, dass die diese Kraftwerke nicht gesichert sind gegen einen Absturz von großen Verkehrsflugzeugen. Es gibt eine ganze Reihe Reaktoren, die haben Probleme mit ihrem Kühlsystem. Es gibt Probleme bei der Notstromversorgung. Also wenn man da ähm, mal die einzelnen Reaktoren durchgeht, gibt es eigentlich kein Kraftwerk, was wirklich sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand ist. Wer sich das mal anschauen will, wir haben auf unserer Webseite äh, ausgestrahlt.de äh, slash Sicherheitscheck haben wir das mal so ein bisschen äh, aufgearbeitet. Da kann man sozusagen die verschiedenen Kriterien anklicken und kann sehen, welche Kraftwerke dem nicht entsprechen und dann abgeschaltet werden müssen.
0: Die großen Gewinner sind jetzt die vier großen Energiekonzerne. Dieses Energiekonzept sieht ja jetzt vor, dass die AKW-Betreiber einen Teil ihrer Gewinne durch die Laufzeitverlängerung für den Ausbau erneuerbarer Energien abführen müssen. Bundeskanzlerin Merkel sagt jetzt heute, dass die Atomwirtschaft mehr als die Hälfte ihrer Gewinne an den Staat abgeben muss. Ist das realistisch?
1: hat ja schon ausgerechnet, dass das höchstens 25% Prozent sein werden. Und der Witz ist ja, äh, wäre das jetzt nicht so entschieden worden, dann hätten die ja trotzdem da eine Menge Geld rein investiert, weil äh, damit inzwischen einfach auch äh, gut Geld zu verdienen ist. Das heißt, jetzt wird es halt äh, in diesen Fonds getan und danach nehmen sie sich da wieder raus wahrscheinlich. Also linke Tasche, rechte Tasche. Dadurch ist äh, den erneuerbaren Energien nicht gedient. Es äh, ist ja sogar so, dadurch, dass die Kraftwerke jetzt so lange, die Atomkraftwerke so lange am Netz bleiben, ist ja der Ausbau der Erneuerbaren äh, wird eher gebremst, weil äh, eben diese großen Kraftwerke nicht so regelbar sind, dass dann, wenn der Wind äh, weht, sie ausziehen und wenn der Wind nicht weht, sie hochgefahren werden. Und deswegen ist es eher eine Bremse für die Erneuerbaren, was da nun beschlossen wurde.
0: Große Verlierer sind ja jetzt zum einen auch mal die Stadtwerke, weil die ähm, Milliarden investiert haben in Ökostrom und das Ganze jetzt so ein bisschen den Bach runtergeht. Äh, was für Schäden sind da zu erwarten?
1: Werke selber sagen, das geht dann auch in die Milliarden, aber ich glaube, es ist halt insgesamt auch die Frage, wie soll überhaupt das energiewirtschaftliche System aussehen? Also sollen die vier großen Konzerne, die im Augenblick ja 80 Prozent des Marktes beherrschen und dadurch ja auch künstlich die Preise hochhalten können, sollen die denn wirklich weiter sozusagen dann Oligopol bilden oder sollen da eben auch andere und kleinere Unternehmen eine Chance haben? Und mit der Entscheidung, die jetzt gefällt wurde, ist es eben so, dass es weiterhin alle macht bei den Großen bleibt. Und das äh, das schadet ja dann äh, nicht nur den Stadtwerken, sondern eigentlich allen, allen Möglichen, die davon dann sozusagen den Interessen der Großen weichen müssen.
0: Ihr sagt jetzt aber auch, die letzten Worte sind noch nicht gesprochen. Inwiefern denn nicht?
1: Ja, weil das Spannende ist, mit, mit dieser Entscheidung hat sich die Regierung ziemlich viel Feinde gemacht. Und äh, es entsteht dadurch eine große gesellschaftliche Kraft, die das anders will. Und äh, es können sich viele auch zusammentun. Also hätte sich Norbert Röttgen durchgesetzt, an manchen Punkten dann hätte vielleicht äh, hätten zum Beispiel die CDU-Mitglieder, die das alles mit der Atomenergie auch skeptisch sehen, hätten dann vielleicht gesagt, na gut, das ist jetzt befriedigend für uns. Aber so wird es bis weit in die Regierungsparteien hinein, wird es weiter Ablehnung dieses Kurses geben. Und äh, wir organisieren ja jetzt große Proteste. Es wird am 18. September eine bundesweite Großdemonstration in Berlin geben. Und wir erleben jetzt Zeit, die diese Entscheidung gefallen ist dass ganz viel mehr Leute jetzt äh, sich Fahrkarten für die Sonderzüge, für die Busse und so weiter kaufen, dass ganz viele sagen, jetzt erst recht, jetzt gehen wir auf die Straße, jetzt wollen wir doch mal wissen, ob die Bundesregierung das wirklich durchhalten kann, wenn so breite Teile der Gesellschaft das anders sehen. Also jetzt 18. September Berlin, dann wird es am 9. Oktober in München eine große Aktion geben, es wird in Stuttgart eine große Aktion geben und dann im November äh, der Widerstand gegen den Castotransport nach Gorleben. Das heißt, wir haben jetzt schon einen wirklich vollen Protestfahrplan und äh, das entspricht eben auch der Stimmung, dass eben viele Leute gerade sagen, wir wollen uns dagegen weiter wehren, wir geben jetzt nicht auf, sondern jetzt geht diese Auseinandersetzung erst richtig los.